0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
1: Valmir Berisha, jucătorul care a dat gol, în mod normal folosește piciorul stâng atunci când șutează la poartă. Celor de la Dinamo le-a dat gol cu dreptul. Dar asta se întâmplă uh, iată-și la Chindia. Valmir Berișa, jucător de 24 de ani, uh, provenit din părinți kosovari, El este joaca, a jucat pentru naționala Under 17 și Under 19 a Suediei, a ajuns la Chindia și iată este unul dintre golghetării echipei. Între timp minutul 34 la Sfântul Gheorghe unde sunt minus 10 grade sepsic cu CFR la egalitate 0 la 0
0: sport totale fem mai mult decât fotbal
1: 3 minute de prelungire la partida de la Sfântul Gheorghe, unde sunt minus 10 grade. Partida arbitrată de Ovidiu și Sepsiosek, Sfântul Gheorghe, CFR Cluj, 0 la 0. Alte rezultate la această oră în Premier League. Se joacă un singur meci. Sheffield United, Tottenham, 1 la 3. Este minutul 77. În Franța, minutul 78. Pe 3 stadioane, Nantes Lans, 1 la 0. Nis Bordeaux, 0 la 2. Și Strasburg, saint Etienne, 1 la 0. Nis este echipa antrenată de. Românul Adrian Urseam, ocazie importantă pentru Cefericlujin să resping de acolo și pregătiți de Leo Grozavu. În Germania, în Bundesliga 1-0 la pauză pentru Bayern cu Freiburg, a început acum repriza a doua, în seria Minutul 74 în două partide, Crotone are 4-0 cu Benevento, în timp ce Sassuolo este condus acasă de Parma 0-1. Mergem la tenis. Organizatorii Australian Open au anunțat astăzi în social media că alți 25 de sportivi sunt în izolare strictă după ce o persoană din avionul cu care s-au deplasat de la Doha la Melbourne a fost testată pozitiv cu coronavirus. Un test COVID-19 a avut rezultat pozitiv în cazul unui pasager al unui zbor charter de la Doha la Melbourne care a sosit la 5.30 în 16 ianuarie. Pasagerul nu face parte din grupul de sportivi și a fost testat negativ înainte de zbor. În avion s-au aflat 58 de pers- inclusiv 25 de sportivi, cu toții sunt deja în hotelurile pentru carantină. Cei 25 de sportivi nu își vor putea părăsi canalele de hotel timp de 14 zile până când își vor da acordul medical ei nu vor fi eligibili pentru a se antrena. Anterior trei cazuri pozitive au fost depistate în Australia în rândul jucătorilor, staffurilor lor și ofițerilor care au călătorit la antipos cu zboruri charter, în urma testărilor 47 de sportivi care au făcut deplasarea cu două zboruri charter. Unul de la Abu Dhabi și altul de la Los Angeles au intrat în izolare pentru două săptămâni. În acest an, calificările pentru Australian Open s-au desfășurat la Doha, pentru proba masculină și la Dubai pentru proba, proba feminină. Scandal mare în Belgia, în fotbalul belgian clubul belgian Genk a anunțat că a decis să depună plângere după ce a jucat sâmbătă pe un teren impropriu din cauza căderilor de zăpadă la meciul din deplasare cu Muscron pierdut 0-2, relatează presa din Bruxelles Genk este de părere că Muscron nu a luat măsurile necesare pentru ca partida să se dispute în condiții bune. Clubul a precizat că i-a împărtășit îngrijorarea arbitului înainte de meci și că a decis să joace cu rezervări cum prevede un articol de regulament. Dacă potrivit echipei vizitatoare suprafața de joc nu este conformă, aceasta poate refuza să joace sau poate să joace cu rezervări. Noi eram de părere, spune acesta, că această partidă nu ar fi trebuit să se joace. La noi era mai bine înainte pentru că lucrurile erau mai simple. Nu funcționa instalația de încălzire. Și atunci lucrurile erau simple, da? Jucau pe un teren, vai de mama lor, se prăbușea și arbitru pe teren, se loveau și așa mai departe. Arbitru Radu Petrescu va conduce mâine partida dintre Giurgiu și Craiova, programată de la ora 20. De asemenea, la Poliașcu Fece Botoșani va fi la centru Cătălin Popa. Meciul va avea loc la ora 17, Poliașcu Botoșani, iar Giurgiu cu Craiova la ora 20. Am vorbit cu Emil Sandoi mai devreme și am aflat care este secretul chindiei. M-a surprins faptul că Berisha, atacantul Chindiei care a învins din a dat gol cu piciorul greșit. Emil Sandoi a recunoscut în direct la Sport Total FM. Este stângaci. Mă rog de el să dea cu dreptul. Și uite, a dat cu dreptul și a dat gol Celor de la Dinamo. La această oră pauză în partida Sepsis Fântul Gheorghe CFR Cluj 0 la 0. În minutele următoare vorbim despre echelonul secund ca în fiecare duminică îl avem la telefon pe Ionel cu care vom discuta și vom aborda noutățile din uh, Liga a ii Liga a ii care va începe practic pe 20 februarie peste o lună, dar până atunci sunt mutări interesante, iar una dintre cele 21 de echipe uh, va depune în această săptămână cerere de ret- tragere de la Federația Română de Fotbal din acest campionat și cred că este un lucru destul de rău. Bună seara Ioneluțan.
2: Te salut, Daniel. Bun regăsit, estimați ascultători. Așa este Turismul Turnul Măgurele a anunțat prin vocea celor care s-au mai aflat în preajma echipei managerul Silviu Bogdan, pentru că președintele Mădălin Ioniță a fost de în această perioadă, că în săptămâna care urmează să înceapă de mâine încolo, gruparea teleormană va depune documentele necesare la Federația Română de Fotbal, prin care anunță că, din păcate, nu va mai putea continua activitatea. Toate celelalte formații sunt da, deja la pregătire, unele dintre ele au plecat deja în cantonament, este cazul petrolului ploiești, care de astăzi se află la acele. într-un statiu de pregătire care cuprinde și patru partide de verificare. Altele încep mâine, antrenamentele, este vorba de pandurii, lignitul Târgu Jiu, ultima formație de la nivelul eșalonului secund, care va aborda pregătirile pentru sezonul de primăvară. Chiar dacă la Târgu Jiu, Daniel, situația nu este deloc uh, foarte calmă, Programul de pregătire este deja alcătuit, formația pregătirea de cu jocarul se va reuni mâine și va pleca mai apoi după o săptămână de reacomodare la efort pentru un cantonament. la Timișoara, pe parcursul căruia se vor derula și câteva partide amicale.
1: Într-adevăr, asta este vestea proastă, în rest s-au mai făcut câteva transferuri, petrolul a punctat puternic, rapid și a încheiat transferurile, sunt cele două echipe care au mutat serios pe piața transferurilor.
2: Și cele două formații, Daniel și Stimația Scucător, care au și susținut ieri partide amicale, formația giuleșteană pregătită de Nicolae Grigore, a evoluat acasă, de fapt, pe stadionul Coresi, în compania unei divizionare C, cu pretenții, APC Odorheu, Secuiesc, victorie la scor, pentru formația giuleșteană, 4-1, de asemenea, petrolul a jucat la Izvoran, pe terenul sintetic de la Complexul Olimpic, tot cu o echipă de Liga a III, CSO victorie clară pentru trupa pregătită de Viorel Moldovan, 7-0. Formația proieșteană se află deja, Daniel, de astăzi, în cantonament la a antrenamentele urmă să se deruleze pe suprafața sintetică a bazei sportive de la Tărlungei, program de meciuri amicale foarte bine controlat pentru petrolul, urmează miercuri un test cu sepsi OSK, foarte probabil, cu rezervele și cu echipa a doua pregătită de Marin Barbu. și mai apoi, la final de cantonament, două partide extrem de atractive cu alte două formații, care vizează promovarea în Prima Ligă, este vorba de Dunăra, Călăraș și fece Universitatea Craiova, gruparea care îl are acum pe Banca Tehnică, pe Ovidiu Stângă.
1: Da, petrolul și rapid s-au mișcat foarte bine. Craiova a făcut și a două transferuri. Viitorul Pandurii Târgu Jiu este revelația acestui sezon. Ce se întâmplă acolo?
2: Mișcări importante și la viitorul Pandurii Târgu Jiu, care a reușit să conteze trei jucători cu mare experiență de la deja Spunem noi de echipătorii echipăturii Săturul Măgurele, este vorba de fundașul Pârvulescu, de mijlocașul polivalent Alin Buleică și de un alt mijlocaș Alin zegle Se spune că tratativele pe care cei de la viitorul bandurii le purtau cu un alt jucător important cu trecut pe prima scenă fotbalistică a țării, este vorba de mijlocașul Ionut Cioinac, ar fi intrat în impas. Echipa pleacă în cantonament la Sânt Martin, acolo de unde se trage de altfel formația pregătită acum de Flaviu Stăican. Și cred, Daniel, că miroase a performanță la viitorul pandurii Târgu Jiu. Iată și această schimbare de optică, pentru că până acum echipa era una foarte tânără, însă văzând locul din clasament și simțim probabil această apropiere de un vis care poate părea prea mareț. cei de la viitorul pandurii au băgat bun în buzunar și-au adus deja trei jucători cu mare experiență. Foarte probabil aceste mișcări fiind și ultimele la gruparea pregătită de Flaviu Stăican. Un antrenor, Daniel, să recunoaștem cu mână bună și cu nume care iată activează în Liga a doua. Aseopoli Timișoara a intrat de asemenea în cantonament. Trupa pregătită de Dan Alex s-a optat la un moment dat pentru un cantonament în Turcia. Până la urmă, bănățenii și-au reconsiderat poziția și au rămas acasă la Timișoara, având toate datele problemei în regulă, cazare, masă și terenuri bune de antrenament, însă în Turcia, nu Daniel, pleacă până la urmă Cixereda, Daniel Curaciuc, o formație de asemenea cu pretenții de a pătrunde în play-off la final acestui campionat. temerară încercarea celor de la Cixereda, foarte probabil că ar lua nu Daniel Nazare, estimați ascultători, modelul celor de la FCSB, mutându-l iată și în Liga a doua a fotbalului din România.
1: O ultimă întrebare, Ionel Uțan. Cum afectează retragerea echipei Turis Turnu Măgurelei clasamentul Ligii a doua? Pentru că toate rezultatele se vor anula.
2: Au fost câteva echipe care au profitat de această situație. În speță chiar liderul fece Universitatea Craiova. Altele, din păcate, s-au văzut dezavantajate. Nimeni nu putea, Daniel, să prognozeze un astfel de dezmădământ la o echipă care s-a aflat. Reamintim vara trecută la doar câteva secunde de promovarea în Prima Ligă. Rezultatele mai puțin plăcute din acest campionat în ciura faptului că la Turis au fost aduși și mulți jucători cu experiență, ba și pe salarii consistente, spunea chiar Silviu Bogdan. Așadar, unele echipe s-au bucurat de punctele pe care le-au primit, cazul liderului, altele au pierdut puncte importante, însă nimeni pute, nu putea să prognozeze ceea ce se va întâmpla cu această echipă din turnul Măgurele, care însă, cel puțin deocamdată, Daniel încă nu a trimis, nu actele pentru a-și anunța retragerea, însă niciun jucător nu mai face parte din lot, cu toți și-au rezilia contractele și au ajuns în marea lor parte la alte echipe cu pretenții importante de la nivelul Ligii a 5 săptămâni, Daniel, până la startul în uh, mini a cele șase etape care mai sunt de disputat, însă câteva dintre grupările importante din Liga a doua, mă gândesc la petrolul sau la viitorul Vandurii Târgu Jiu vor evolua mai întâi în Cupa României foarte devreme în perioada 9-11 februarie și pentru că toți suntem la călărași și vom reveni, Daniel, puțin mai târziu cu amănunte legate de partida de Liga 1-i dintre Academiei și Hermanștate. Ei bine, Dunarea Călăraș este prima echipă calificată în sferturile de final ale Cupei României pentru că trupa pregătită de experimentatul Cristi Pustai ar fi urmat să întâlnească în optimile de final ale competiției surprizelor, chiar turi turnul Și iată, Daniel, deja că avem prima echipă care se poate bucura de prezența în sferturile de finală ale Cupei României. Dunarea Călăraș, care mâine dimineață, pleacă și ea în cantulament la Munte, la Tărlunge.
1: Mulțumim mult, Ionel Uțan. Toate cele bune! Ionel Uțan, colegul nostru specializat pe ligile inferioare, vorbind despre ce se întâmplă în Liga 1. Mai sunt 5 săptămâni până SREA, eșalonul secund. În acest moment începe și partida secundă de la Sfântul Gheorghe, acolo unde Sepși
0: și Cefere Cluj sunt la egalitate 0-0. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Informație din Franța, Nice, echipa antrenată de Adrian Urse a fost învinsă astăzi pe teren propriu 0 la 3 de Girondin de Bordeaux într-un meci din etapa 20-a a campionatului Franței. Tot astăzi Brest-Rennes 1 la 2, nantes 1 la 1, strasbourg saint etienne 1 la 0, meciuri care s-au jucat astăzi și iată care au fost rezultatele. În Italia s-a jucat Napoli-Fiorentina 6 la 0, Crotone-Benevento 4 la 1 și Sassuolo-Parma 1 la 1 Chiricheș a fost titular la gaz de a luat un cartonaș galben în minutul 1 apoi în repriza secundă n-au intrat niciunul dintre cei doi români de la Parma, Reinaldo, Rado și și Valentin Mihailă. În uh, Anglia s-a jucat Sheffield United Tottenham 1 la 3 la ora 18 și 30 de minute, adică într-un sfert de oră începe derbiul dintre Liverpool și Manchester United, derbiul din Premier League. Uh, United e pe primul loc în cel mai puternic campionat din lume, 36 de puncte, iar Liverpool e pe poziția a treia, Berbatov crede că Paul Bogba și Eric Bailey vor fi vitali pentru trupa lui Oleg Gunnar Solskjaer în fața rivalilor conduși de Jurgen Klopp. Manchester United este lider, acum trebuie să nu cedeze, cred că merită să fie acolo și se află într-o serie de 11 uh, meciuri fără înfrângere. M-am bucurat mult să văd victoria cu Barley, nu am fost impresionat de joc, dar în final a câștigat și a luat cele trei uh, puncte. Uh, iată declarația ambasadorului Bedford Dimitar Berbatov. Uh, e un meci uh, interesant între cele două dar greu de crezut să poți spune un un rezultat sau un pronostic. Uh, mergem uh, mai departe La alte informații Iliana Stase, pentru cine interesează S-a împăcat cu Ioana Au apărut deja primele fotografii împreună După ce Nastia a fost acuzat de soție Că a bătut-o Pozele sunt pe site-ul ProSport uh, Femeia de 44 de ani Părăsise domiciliu conjugal din București și Se mutase în orașul natal Constanța a fost ceva temporar Fiindcă fotoreporterii au surprins acestea La un restaurant din zona Grădinii Zoologicei a petrecut câteva ore local, au fost însoțiți de un apropiat și după ce s-au delectat cu bucate alese, au plecat spre locuință. Ilie și Ioana Anăstase s-au culnat religios în vara anului 2020. Nași fiind, Ciprian, Marica și Consoarta sa. De asemenea, o informație de la de Evgenii Silakov este al treilea fotbalist rus din Liga i După prestațiile mele de la UTA, România își va îndrepta privirea spre jucătorii din Rusia. A spus, acesta are 29 de ani. Fundaș vine de la formația clasată pe ultimul loc în campionatul Rusiei. PFK Tambov a fost prezentat astăzi de către Clubul roși în cadrul unei conferințe de presă. Cel care a intermediat transferului este impresarul Bogdan Apostu. a făcut o scurtă caracterizare. Este un jucător de bandă rusă. A evoluat la Tambov în prima ligă într-un campionat mult mai puternic decât cel al României. E un jucător care vine să acopere cele două poziții pe care Giusy Balind le-a cerut cu insistență în această perioadă. Atât fundaș lateral dreapta cât și fundaș lateral stânga. s-a înscris la Sfântul Gheorghe, minutul 77 acum, din minutul 71 CFR Cluj, campiona României, a deschis scorul, un gol marcat în minutul 71 de Debeliu, asta după ce au fost câteva schimbări la pauză în echipa lui Eddie Ordonescu, Sandomierski și Chipciu a intrat în locul lui Balgradan și Pereira Buena de la Sepsi a luat cartonaș roșu în minutul 50. Uh, mai avem ceva timp, uh, o să mergem acum la călărași. sunt doar uh, minus 4 grade acolo, la uh, Sfântul Gheorghe deja și-a ajuns la minus 10, minus 11, dar colegul nostru Ionel Uțan este prezent la Călăraș pentru partida dintre Academica Clincen și Hermanștead, echipă care a schimbat antrenorul. Mai multe amănunte ne oferă Ionel Uțan, bună seara Ionel, sper că reziști temperaturii de la călărași.
2: Așa este, Daniel, te salut, bună seara din nou, stimații ascultători. Am ajuns la Călăraș pentru a vedea aici, la fața locului, partida dintre formația gazda acestei partide academice a Clinceni, o grupare care s-a obișnuit uh, prin a organiza meciurile de pe teren propriu aici la Călărași, și formația vizitatoare Hermann Ștațibiu. Aș adăuga, Daniel, că în drumul către Călăraș m-am oprit în sala dinama unde am văzut un spectacol voleibalistic de calitate, derbiul Bucureștian dintre Dinamo și Steaua a revenit oarecum. Surprinzător la scor 3 la 0 pentru formație Dinamovistă care s-a impus fără drept de apel, așa l am văzut și volei în drumul către Călărași. Cele două echipe sunt prezente deja pe teren, la obișnuitele mișcări de încălzire. Suprafața de joc se prezintă în condiții bune pentru că, îți amintești Daniel, vorbea cu reprezentantul clubului gazdă, Cristian Zanfir, care ne povestea că s-a pornit instalația de încălzire în urmă cu câteva zile și cred că partida se poate desfășura în condiții cât de cât normale pentru această perioadă a anului. Așadar, formația vizitatoare, Hermannstadt-Cibiu, cu un nou antrenor principal pe banca tehnică, este vorba de Liviu Ciobotariu, cel care a învins uh, doi contracandidați, se vorbea de Eric Incar și de Mihai Teja, așadar, la debutul sau pe banca celor de la Hermannstadt, Liviu Ciobotariu s-a oprit la următoarea formulă de echipă, în poartă este Cristian Figueiredo, jucător de câmp, Scarla Tache, Osman Vieira, Ionuț Stoica, opruț, Răzvan experimentat un capitan de echipă al formației Sibiene, care va împlini atenție, dragi ascultători, 40 de ani în acest an. Mai departe Adaie, Romario Pireș, și Petrișor Petrescu și aici este vorba de un caz oarecum special pentru că Petrișor Petrescu a evoluat până în urmă cu vreo uh, câteva săptămâni, chiar la Academica Clinceni, unde venise în vară, iată la cum întors la Sibiu și este în această seară adversarul fostei sale echipe. Așadar, Petrișor Petrescu, David Majoral și Andrei Sântean sunt cei 11 jucători la care a apelat la debutul său pe Banca Tehnică Liviu Ciobotariu. De ce la parte, pentru echipa Casda, Academica Clincen, care a pierdut în prima etapă 3-1 la Cluj-Napoca, omisesem să vă spun eu, dar cu siguranță știți care m-a ce da acasă etapa trecută 0-2 cu Dinamo așadar pentru echipa gazda academică a Clinceni Ilie poenaru. Longevivul antrenor la formației Lvovene care i-a adunat aproape 3 ani de bancă acestei frumoase echipe așadar în poartă Stocta Vian Vulcianu jucător de câmp Florin Gardos cel care poartă în această seară banderola de capitan la formația academică a Clinceni George Pașov, Cristi Tănase Mladen Iutric, Denis Ventura Mihai Dobrescu, Tvetelin, Cemciucov Juan Batista Cascini, Andrei Cordea și Alexandru Longher, sunt cei 11 jucători la care a apelat la statul partidei din această seară, ora 19, Ilie Boenaru. Culmerci și Daniel Crediu care stă sub semnul echilibrului, dovadă ceea ce se întâmplă și în celelalte meciuri ale acestor reedate inaugurale, vremea foarte rece de afară în alte zone ale țării, terenurile înghețate sau pline cu zăpadă, egalizează clar valorile și ne putem aștepta la orice în partidele de Liga I, care se dispută în această perioadă.
1: O întrebare normală în condițiile de față, probabil funcționează sau nu instalația de încălzire a gazonului?
2: Cred că Academica Clincen, tocmai din acest motiv, a ales stadionul din Călăraș pentru a disputa această partidă. Ei bine, cum a fost această reprogramare, Daniel, într-o primă fază, meciul trebuia să se dispute la Clinceni, de la ora 14.30, datorită acestor probleme legate de vremea nefavorabile de afară, capitanii echipilor implicate, au luat legătura cu Liga profesionistă de Fotbal și s-a făcut această inversare. Oricum, academica nu putea evolua acasă la oră care necesita transmiterea meciului în nocturnă. Gazele noastre de aici n-au asigurat că... Instația de nocturnă funcționează de câteva zile, este rece și la călăraș, dar terenul se prezintă, Daniel, din ce văd, aici unde avut, la câțiva metri de câmpul de joc, în condiții bune, spun eu, iar cele două echipe, în ciuda vremii, reci de afară, minus 4 grade la acest moment, cred că se pot angaja la un joc plăcut ochiului în care deznodământul final pare greu de desfășurat.
1: Mulțumim mult Ionel Luțan. Iată Ionel Luțan se află la Călărași pentru partida dintre Academica Clinceni și Hermannstadt, unul dintre meciurile de astăzi. și Gaz Gazmetan 1-1 Sepsio OSC CFR 0-1 minutul 82, iar de la ora 19 Hermannstadt se deplasează la Călărași pentru a da piept cu echipa gazdă Academica Clinceni. În câteva minute revista presei internaționale cu Mihai Rusu. Rămâneți aproape.
0: Sport Total FM Mai mult decât fotbal Liga de weekend cu Daniel Nazare La Sport Total FM
1: 9 minute de prelungire la partida dintre Sepsi Seca și Cefere Cluj în continuare 1-0 pentru oaspeți pentru echipa pregătită de Edi Ordănescu de a marcat în minutul 72. De asemenea în Premier League a început derbiul dintre Liverpool și Manchester United este 0-0, minutul 13. În Germania s-a încheiat Bayer Freiburg 2-1 de la ora 19. Începe Frankfurt cu Schalke. La Cupa Africii, Libia-Niger 0-0 tot astăzi se joacă Republica Kong cu Congo e un duel congolez 100 la în această seară. Așa cum v-am promis mai devreme, revista presei internaționale cu Mihai Rusu aflăm toate amănuntelile și toate lucrurile care se Uh, cred că a fost un henț aici foarte, foarte uh, clar al celor de la SEB și da și este penalti pentru CFR Cluj în acest uh, moment uh, va fi o victorie pentru CFR mai mult ca sigur vă spuneam, urmează revista presei internaționale cu Mihai Rusu fost a voce Europei Libere, bună seara Mihai
3: bună seara Daniel bună seara stimați ascultătoare și stimați ascultători, revista noastră a presii internaționale începe cu Campionatul mondial de Handbal din Egipt, pentru că avem, Daniel, deja câteva echipe care s-au calificat în faza intermediară din această, din această primă, să spunem așa, fază a, a grupelor cu 32 de echipe, deci avem în, în, în grupa frantă două victorii, patru puncte, mai departe. Avem Portugalia, două victorii patru puncte și a calificat Suedia, Egipt, două victorii după primele două partide, patru puncte uh, alături, alături de Belarus și Rusia, care au doar trei puncte din, uh, din ultima grupă, din primele două partide, dar care uh, păstrează șanse mari de calificare. Acum uh, se desfășoară uh, în uh, această seară, începând de la ora de la ora uh, 21.30 ora României, în grupa a, Ungaria-Uruguai. Aici uh, trebuia să se uh, dispute partida Germania-Insulele uh, Capului Verde. Partida a fost anulată datorită unui, uh, unui nou test uh, pozitiv al, uh, al uh, handbaliștilor din uh, Insulele Capului Verde, care au deplasat un lot de doar 11 jucători. Daniel de mult timp mă ocup de handball și fac presă sportivă, dar așa ceva nu am auzit. 11 jucători deplasați în Egipt, dintre care Federația Internațională de Handball spune așa că trebuie să ai cel puțin 10 jucători care să-i anunți, pentru că altfel nu poți să intri pe teren să, să desfășori partida. În acest moment, Comitetul de Organizare a omologat victoria cu 10 la 0 pentru Germania. Nemții sunt și ei cu două victorii acum calificați în faza intermediară Și iată iată ce probleme sunt de la început Probleme care au fost anticipate de către foarte mulți jucători, antrenori, experți Pentru că această competiție trebuia să nu se desfășoare Conform condițiilor internaționale, condițiilor occidentale Și încă o știre acum, apropo de de desfășurarea sau nedesfășurarea campionatului european de fotbal 2021, expertul Partidului Social Democrat German, partid care este la guvernare, este în coaliție cu Partidul Creștin Democrat și care este medic, specialist, virolog, spune așa că după părerea lui nu ar trebui să se desfășoare turneul final al campionatului european de fotbal în 12 orașe. Aceasta este Ultima știre care a apărut uh, acum cam o oră jumătate, două ore pe piața mediatică germană. Așa, după, uh, grupa, după partida Germania-Uruguay, uh, vom urmări în grupa B Tunisia-Brazilia și Polonia-Spania. Acesta e un meci foarte frumos, oricând o finală, ora 21.30, ora României, puteți urmări Polonia-Spania. Uh, apoi, în grupa C, Angola cu Croația și în ultima, în grupa D, Argentina cu Bahrain și Republica Democrată Congo cu Danemarca. Deci, dincolo de, dincolo de, de aspectul sportiv, iată, sunt mari probleme medicale cu sănătatea jucătorilor pentru că nu numai hanpaliștii din insulele Capului Verde avem și, avem și alte cazuri și ele nu sunt întâmplătoare Daniel, pentru că hanpaliștii și, și antrenorii doctorii, oficialii jurnaliștii sunt cazați în, în trei mari hoteluri deci este o aglomerație formidabilă unde nu se poate oricât ambrea nu se poate evita aglomerarea am în, am în față cotidianul Build și văd, de exemplu, în hotelul Nemților, care de pe, din grădină de pe terasă, se vede una dintre piramide. Și aici sunt mese și aici cu distanțe, bineînțeles, la distanțele sociale prevăzute. Sunt foarte multe persoane. În Egipt este foarte frumos acum, toată lumea stă în timpul zilei în cam și comunică scurtă la masă. În sa- fiecare echipă are o sală de mese și aici jucătorii sunt înciruiți așa cum am fi și noi când ne ducem undeva să luăm și avem un bufet suedez sunt teste zilnice cu corona de unde până acum până să izbucnească în lotul insulelor capului verde erau programate teste din 3 în 3 zile acum sunt teste zilnice iar iar în sala de fitness tot așa sunt spații foarte bine amenajate, de altfel hotelul este de, cred că, de șapte stele este hotel pentru occidental care vin la Cairo și aici s-au amenajat anumite zone cu aparatura pentru fitness în așa fel încât și ziareștii acreditați, alături de sportivii germani, își antrenează musculatura. Bun. Să sperăm că nu vor fi și alte, alte cazuri. Și acum trecem la, trecem la fotbal pentru că ai anunțat, ai anunțat partea internă. Hai să trecem să analizăm împreună partea externă. În primul rând să începem, să începem Daniel cu zona noastră balcanică pentru că se desfășoară în această seară. Derbiul de la Istanbul, Besiktas cu Galatasaray Am în două echipele Care sunt dorite De fotbaliști români Și să afle acum această știre Am în două echipele Marile echipe din Istanbul Besiktas și Galatasaray Istanbul Au datorii în valoare de 520 de milioane de euro Galatasaray 220 de milioane Besiktas 300 de milioane iar peste toate acestea, Fenerbahce, Istanbul, 350 de milioane de euro, avem un total de 870 de milioane de euro datorii din cele trei, de la cele trei mari echipe din Istanbul. Acum, Fenerbahce cu 350 de milioane și permite să îl angajeze pe mezi zil, acesta, internaționalul german, de etnie turcă, care a jucat la Arsenal și a reziliat în ultimele 24 de ore contractul, este în tratative în negociere avansate cu Fenerbace. Fenerbace și-a anunțat, uh, deja, uh, s-a anunțat deja la bursă de acest transfer, pentru că Fenerbace-Istanbul este listată la bursă, e societate pe acțiuni. Cum se va întâmpla, ce se va întâmpla? Nu știu, sunt, uh, sunt complet depășit, nu pot să dau niciun fel de informație, pentru că uh, știm numai daturiile, nu știm cum este managementul de criză de la cele trei echipe care continuă să angajeze jucători. Între timp știm că foarte mulți fotbalisti străini au plecat de la Istanbul, pe de o parte de frica COVID-ului 19 și pe de altă parte de frica de a nu-și primi salariile pentru că ei aveau contracte în euro. Ori în momentul în care lira turcească s-a devalorizat, atunci, atunci președinții cluburilor au modificat și ei salariile din euro în lire sterline și de frica acestui curs extrem de labil, mulți au plecat, fotbaliști mari internaționali care au venit în toamna carierei să mai aibă niște bani de la Istanbul, au plecat, au revenit din nou în Occident. În, uh, Anglia, uh, în Anglia avem, uh, a început deja, uh, pe Enfield Road, face Liverpool cu Manchester United. 0-0 deocamdată. Contra campioana în titlă, contra Manchester echipei United, uh, multiplă campioane, de altfel o bună perioadă de timp. Fotbalul englez a fost dominat de Manchester United. Acum uh, orașul are două mari cluburi, United și Manchester City, dar... Manchester la circa 50 de kilometri de Liverpool, este puternic este într-o rivalitate foarte puternică, tranșată deocamdată de fece Liverpool cu antrenorul german cu Jürgen Klopp
1: Mihai, te întrerup puțin pentru că s-a încheiat a doua partidă de astăzi din Liga 1, Sepsis Sfântul Gheorghe, CFR Cluj 0-1, după ce asta s-a mai jucat Argeș cu Gazmetan 1-1. În clasament, în acest moment, FCSB și CFR Cluj sunt la egalitate de puncte 37, FCSB are un meci mai puțin, va juca marți cu viitorul Hagi în deplasare. Craiova e pe locul 3 cu 33 de puncte, iar Sepsis Sfântul Gheorghe 28 de puncte, locul 4 în acest moment, te rog continuă ideea.
3: Da, apropo de Haji, dar vorbim de Haji Junior. Astăzi a jucat, a fost titular în Liga Scoțiană face Mazewell cu Glasgow Rangers, 1 la 1. Fotbaliștii de la Motherwell au deschis scorul în, chiar la începutul partidei. Ianis Haji a fost titular a luat însă un cartonaj galben A fost scos, a fost înlocuit Cu colegul său Iten Care minutul 72 a dus Egalarea Steven Gerard Nu a fost prea bucuros de evoluția lui Ianis Hagi Mergem acum în Mergem acum în Serie A Pentru că aici am avut un scor de tenis Și anume Am avut Napoli cu Fiorentina 6 la 0 Uh, fotbaliștii de la Napoli în frunte cu capitanul sine, Două goluri, domel Lozano, Țelinski, polonezul Și au bătut joc de Fiorentina, de ce- celebra echipă din uh, Florența Unde joacă francezul Frank Riveri, transferat de la Bayern München uh, Apoi uh, o întâlnire cu câțiva jucători români Numai unul însă a jucat este vorba de Sasolo cu Parma. Parma nu a promovat, a bătut cu 1-0, echipa lui Chiricheș din nou foarte slab, Mihele Rezervă, tânărul fotbalist român. Și această, această partidă Napoli, Napoli cu Fiorentina a fost în primul rând, din punct de vedere italienesc, mai, mai relevant decât acest punct de vedere românesc. S-au întâlnit doi mari antrenori și anume Gattuso, fostul mare internațional, și celebrul antrenor Cezare Prandelli, pe, care, pe care, l-a, care l-a antrenat și pe Mutu, și Cezare Prandelli, care a fost și antrenorul director tehnico, cum spun italienii, al echipei naționale squadra azzura. Iată că, iată că Cezare Prandelli a plecat de la Napoli, de pe stadionul San Paolo, cu un sac plin de goluri și e plin șase goluri, este, este o cantitate, o sumă foarte mare. Parcă s-au jucat tenis sau hockey pe gheață. Și acum mai avem, chiar și în Italia, în seria la Milan și la Napoli avem cazuri Corona. Deci iată că și aici nici seria nu este, nu este scutită de asemenea probleme. În Olanda avem Uh, avem uh, derbiul Ajax-Amsterdam Feyenoord-Rotterdam uh, lidera uh, contra echipei de locul 4, 3 puncte sunt uh, distanță între Ajax și Feyenoord dacă Feyenoord ar câștiga, deci ar fi la egalitate, dar uh, deocamdată uh, deocamdată uh, Ajax conduce cu 1-0 la în derbiul Olandei cu Feyenoord uh, Ajax este echipa și este clubul care produce jucători pe bandă Rolande și care are o filozofie de fotbaliști foarte tehnici, extrem de talentați, în timp ce Feyenoord este clubul, are are o tristă celebritate pentru că este susținut de acele hoarde de suporteri, dar și Academia de la Feyenoord este extrem de productivă. Pe alte filozofie, aici fotbaliștii sunt instruiți mai întâi pe apărare, mai, mai apoi pe mijlocul terenului, deci într-un conflict cu mentalitatea olandeză parcă se aseamănă nemților și englezilor stabilitate echilibru în teren între compartimente și după aceea vom vedea dacă dăm goluri față de Ajax acolo unde mentalitatea este este una singură ofensivă totală. Așa, deci să reținem din, din această trecere internațională a revistei fotbalistice, ce se întâmplă la Istanbul. Trei echipe, 870 de milioane de euro datorii. Și acum, Daniel, mă întreb și te întreb și pe tine, ce face UEFA? UEFA suspendă o echipă amărâtă, cum este Dinamo, cu acea licențiere internațională acum câțiva ani, dar lasă în schimb pe cele trei echipe uh, uh, din Istanbul, care și atunci, acum 3-4 ani, nu aveau 870 de milioane dar aveau 500 de milioane. 500 de milioane. O sumă extraordinară. Pentru cine sunt legile?
1: Pentru cei puternici.
3: Pentru cei puternici. Foarte bun răspunsul tău. Foarte bun
4: răspunsul tău.
3: Uh, bun. Acum uh, mergem în, în, în Germania. Mergem în Germania, în Bundesliga, pentru că s-a încheiat prima partidă din această dupamiază. Și aici am avut Bayern München cu Freiburg, 2 la 1. meci foarte, foarte încălcit, meci foarte greu. Bayern este într-o criză, ești normal să fie într-o criză, din moment ce 44 de întâlniri le-a jucat și le-a câștigat, cândva vine și uh, căderea. Dar chiar și aici se vede că este o echipă mare. Chiar nefiind în forma pe care am văzut-o și pe care o cunoaștem de la Lisabona, de, de la Liga Campionilor, Bayern a câștigat cu 2 la 1. 2 goluri, 3 puncte, iată ce vrei mai mult. Autorii golurilor, Robert Dewandowski și Thomas Müller. Acum se joacă partida Eintracht-Frankfurt-Schalke. Este o partidă care, care, care înseamnă pentru Fotbalistul argentinian Abraham, 35 de ani, în încheierea carierii. Abraham, Abraham se va întâlni în această seară cu, fo- cu fostul lui antrenor de la FC Basel, elvețianul Cristian Gros, care pregătește acum pe Schalke. Abraham când a venit din Argentina, a trecut oceanul, a ajuns în Elveția la Basel, a câștigat de două sau de trei ori titluri, după care a fost adus în, în Germania, a fost adus la Hoffenheim, după care l-a intrat Frankfurt 5 ani de zile, la 34 de ani, aproape 35 ani, vrea să-și încheie cariera și să se ducă în Argentina, pentru că băiatul lui începe perioada preșcolară și vrea să fie alături de familie. Se joacă un meci foarte interesant, interesant pentru Schalke, de pe penultimul loc, care încearcă o nouă victorie după 31 de partide în care nu au câștigat. Acum, Vedem, uh, Bayern München după victoria cu 2 la 1, rămâne lider în continuare cu, 33 de, uh, cu 36 de puncte, la 4 puncte diferență față de Leipzig, uh, celelalte Leipzig, Bayern vărcuz în Dortmund, uh, nu o pot ajunge în acest moment Bayern. Se pune întrebarea acum, Daniel, dacă antrenorul Hansi Flick este și un bun manager de criză. Și din ce declară foarte mulți fotbaliști și mulți care îl cunosc în frunte cu Lutar Mateus cu care și jucat împreună în anii 90 spun așa, că datorită stilului lui, foarte uman, un om foarte bun, un om foarte ascultător, un om foarte deschis pentru jucători, toți cei de pe margine sunt convinși că Handi Flick va trece cu bine va ieși va scoate echipa din această criză, această credință o am și eu. Acum să vedem ce se întâmplă la Dortmund, la, la echipa ta preferată din Bundesliga, pentru că Dortmund, Dortmundul Rusia a terminat el la egalitate 1-1 cu Mainz, ultima echipă, locul 18, cu un antrenor în uh, 8, uh, Svensson. Uh, uh, echipa Mainz a condus o bună bucată de timp, Dortmund a egalat, a avut și o lovitură de la 11 metri, iar capitanul Marco, Marco Reus, care era considerat foarte sigur, executant foarte sigur, a tras pe lângă poartă. Ceea ce înseamnă că are și el nervi și, uh, iată, nervii i-au jucat o festă și a cerut scuze uh, în fața colegilor, în fața suporterilor și a spus că, după părerea lui, nu crede că ratarea acestei lovituri de la 11 metri a însemnat... Uh, pierderea celor două puncte, pentru că Borussia a avut foarte, foarte multe șanse, dar iată, trebuie să, trebuie să vă anunț că uh, echipa, echipa Borussia uh, cu antrenorul Terci antrenorul Interimar a avut foarte mult jucători tineri. Bellingham, 17 ani, uh, Sancho, 19 ani, uh, uh, Erling Haaland, 20 de ani, deci uh, iată, uh, echipa Golul a fost marcat de bergeanul Meunier, transferat de la Paris Saint-Germain în vara trecută. Bun, cu cele două puncte pierdute acasă, iată Dortmund are o specială, este specializată să piardă puncte în fața echipelor mici și să câștige în fața echipelor mari, așa cum a câștigat acum o săptămână la Leipzig în Marele Derby din fruntea clasamentului. Deci, iată, avem o oscilație formidabilă. Între timp, Leipzig a jucat chiar la Wolfsburg, doi, la 2. S-au întâlnit aici, um, Daniel, două echipe care au concerne mare în spate. Concenul producător de mașini populare, Wolfsburg, și Leipzig uh, are în spate concenul producător de băuturi recoritare, concen care are sediuri la Salzburg în Austria și care este sponsor și al echipei a, 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 al campioanei Austriei și sponsor al campioanei de hockey, tot așa echipa din Leipzig. Uh, Wolfsburg-Leipzig 2 la 2, aici ambele echipe puteau să câștige, ambele echipe puteau însă să piardă. Se joacă în Bundesliga în continuare fără spectatori. Acum... Uh, în uh, etapa a 16 a fost deschisă de partida de la Berlin, Union cu Bayer Leverkusen 1 la 0 pentru unioniști. Este a doua echipă din, uh, din capitala Germaniei. Prima, cea mai cunoscută în România este Hertha. Uh, după unii, mai puternică, după rezultatele din acest sezon, cu mult sub forma și valoarea unioniștilor. Uh, Union Berlin, care ocupă în acest moment locul 5. 20 și, uh, cu 28 de puncte este la bătaie cu Dortmund cu Bayer Leverkusen și cu Leipzig chiar pentru locul 2 sau 3 loc care ar, ar, ar asigura sau 3 sau 4 ar asigura o participare în Liga Campionilor de unde acum 2 ani Union Berlin era în a doua Bundesliga formidabilă această formidabilă această prestație și acest urcuș um mai am un rezultat uh, care un meci care s-a jucat aseară, Stuttgart nou promovată cu Borussia Mönchengladbach 2-2, și babii au egalat uh, o echipă foarte tânără, 22,22 22 de ani și 3 luni vârstă medie, au egalat uh, pe final de meci, uh, pe Borussia Mönchengladbach care, iată, ca și în Liga Campionilor pierde totdeauna în ultimele minute și pierde cele două puncte, dar pe de altă parte, este și valoarea formidabilă a tinerilor fotbaliști vagi. Aici a fost, un, a fost și un mic conflict. Arbitrul întâlnirii, care este un doctor, un doctor din München, Felix Bruch, e cu FIFA, nu a văzut o lovitură de la 11 medii, nu a văzut un faul și la sfârșitul partidei, în fața camerelor de luat vedere, în fața fotbaliștilor de la Stuttgart, a recunoscut că a greșit, nu a văzut, și-a cerut scuze. Uh, Daniel, ce părere ai de gestul uh, acestui uh, arbitru uh, uh, dr. Felix Brich? se întâmplă așa ceva și în România?
1: Nu, cred, dar cum e gestul frumos dacă și-a cerut scuze.
3: Păi tocmai, a recunoscut că a greșit, nu a văzut, uh, nu a văzut faultul. nu?
1: Da, ah. dar uh, poate în Germania arbitrii vorbesc cu presa, la noi nu au voie.
3: Nu au voie să vorbească? Nu. Oh. Aha. Bun, și acum. Și acum am avut, un, un, moment, un moment delicat, la partida, tot de la partida Union Berlin cu, cu, cu Herta, un, un fotbalist, un fotbalist de, la, de la Berlin a fost a fost jignit și mă rog, afgan și astfel aici suntem din Afganistan, suntem în Germania, l-a făcut la jignit rasism și imediat fotbalistul de la Uniun Berlin, după meci, s-a dus în cabina oaspeților, de față cu toți și a cerut scuze, deatorită emoțiilor, era prea încins, prea încălzit, îi pare foarte rău și a cerut scuze, în așa fel încât scandalul a fost aplanat, din punct de vedere al fotbaliștilor. Acum scandalul fiind preluat de presă, și de liga profesionistă ajunge la Comisia de Disciplină până la Comisia de Disciplină a Federației Germane de Fotbal. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în uh, acest uh, moment. Bun. Uh, am, uh, am trecut și de, uh, uh, și de uh, Bundesliga uh, și acum, Daniel, pentru că. Este sfârșit de săptămână și vreau să, fac, să facem o scurtă trecere. Și eu mai am aici, în, în, în această săptămână, am avut un proces care s-a încheiat la München bineri la prânz. Este vorba de cel mai mare proces anti-doping cu sânge spălat, doping sanguin, în care doctorul din Erfurt, Mark Schmidt, a lui, doctorul a fost condamnat 4 ani și 10 luni, Colaboratorii lui din rețea au primit închisoare cu suspendare, amenzi. Sportivii care au, fost, care au fost prinși în flagrant au fost suspendați de către federații internaționale, biatlon, ciclism, schi fond, dar, dar concluzia este, este una, una foarte clară. În Germania și în Austria, unde sunt legi antidoping, Iată, justiția pedepsește în pur și simplu 34 de ședințe, în circa 3 luni cât a fost timpul efectiv de lucru. Cele, uh, cele 3 luni s-au întins, au fost uh, eșalonate pe circa un an de zile. După un an de zile, justiția din tribunalul bavarez de aici din München a dat sentințele într-un caz foarte clar cu o lege foarte clară, unde nu există articole, doctorul Max Schmidt a fost, în 24 de articole a fost găsit vinovat, unde nu există uh, uh, cuvinte și exprimări ambigue, unde nu pot să interpretez niciun cuvânt, în așa fel încât legea este clară, simplă, aplicabilă și uh, uh, cei care au călcat pe bec au fost, uh, uh, au fost uh, pedepsiți. Aici nu numai doctorul Marc Simit a fost pedepsit, ci a fost dat un exemplu pentru toți aceia care fac business cu doping. Pentru cei care îl produc, pentru cei care îl cumpără și pentru traficanți. Pentru că în acest caz avem trei componente. Și iată, încă o dată, avem un exemplu, Daniel, în care nu numai, ca până acum unde numai sportivii au fost pedepsiți. Dacă ne gândim la Jocurile Olimpice de la Londra, 2012, de vară. Dacă ne reamintim Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, 2014. Dacă ne reamintim Jocurile Olimpice, 2016, de la Rio. Acolo totdeauna sportivii au fost, au fost sancționați. Iată, de data aceasta sunt și oamenii din jurul lor. Și aici, și aici trebuie... aceia din România, președinți de federații, funcționari, doctori, să fie foarte atenți, pentru că atunci când părăsesc România, sunt sunt grav pedepsiți. Iar judecătoarea, a fost o doamnă, frau Tischler, a spus așa în concluzie. Am am tras un semnal de alarmă prin aceste pedepse foarte severe, pentru o organizație criminală care în mod tendențios a încălcat legea. Deci trebuie să înțelegem, Daniel, că toți aceia din România care își dopează sportivii o fac la fel cum a constatat judecătoarea din Germania. Organizație criminală constituie o organizație criminală care în mod voluntar, tendențios încalcă legea antidoping. Legea, legea care este la Comitetul Internațional Olimpic, a Federațiilor Internaționale și agenției mondiale de control antidoping. Trei entități, sunt trei infracțiuni și aici îmi pare foarte rău că trebuie să le amintesc din nou pe halterofil, pe băieții, fetele din Federația Română de Haltere cel puțin 19 dacă nu 20 unde se pune chiar problema câți dintre ei dintre ele vor avea dreptul să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 Iată așadar care este, care este una, dintre, una, dintre, una dintre concluzii a unui eveniment și o am, mai, am încă o, mai am încă o concluzie, eu trec la capitolul concluzie Daniel și aici ne adresăm, ne adresăm suporterilor și suporterelor echipei de fotbal din Amo București, pentru că știrea a depășit România după ce după ce nu știu dacă este investitor, dacă este acționar principal, că noi nu știm exact ce este Cortasero, dar știm că se ocupă de societatea comercială de fotbal a lui Ionut Negoiță. Trebuie trebuie să știți, stimați ascultătoare și stimați ascultător, că la Dinamo avem două societăți care se ocupă de fotbal. Pe de o parte, societatea comercială de fotbal a lui Nicolae Badea, aceea care a, a, este în incapacitate de plată și a, care adaptă cu drept de folosință patrimoniul, adică sigla, palmaresul și culorile societății comerciale Fotbal Club al lui Ionus Negoiță. Și acum situația este așa că Nicolae Badea va cere a, a, lui Ionus Negoiță bani pentru folosirea patrimoniului culori, siglă, palmares și domeniul SEC din Nicolae Badea a, a dat în 2011, a contribuit și el la suma de 2,1 milioane de euro pentru cumpărarea bazei Săftica de la stat. Aici a fost iarăși o mișcare netransparentă. Ionuț Negoiță a modificat cu, cu societatea lui, a modificat statutul societății lui Dinamo 1948, cu o clauză pentru ca acest cortaseru să fie protejat. Există în continuare un proces între Badea și Negoiță după întârzierea plăților. Adică Negoiță trebuie să-i da banii pe un rest de acțiuni lui Nicolae Badea. Partea interesantă este că societatea lui Badea, care este în în insolvență, deține 7%, din pachetul de acțiuni al lui Ionuț Negoiță. Deci o societate care nu are bani de plăți, dar deține pe hârtie. O curiozitate. Prima de capital este de un milion de euro care a fost băgată de Nicolae Badea, societatea lui, în insolvență la societatea lui Negoiță. Iată și aici niște chestiuni formidabile. Iar acum, una dintre curiozități, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, A dat o hotărâre guvernamentală, deci acum 2-3 ani, care a trecut, atenție Daniel, la text prin omisiune, baza săftica din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului pentru pentru unificarea numerelor cadastrale. Era vorba aici de o operațiune pentru ca stadionul Dinamo să intre în reconstrucție în berămare și în reconstrucție pentru campionatul european 2020, recte 2021. Și aflăm așa, Daniel, te rog să mă crezi, că eu nu știam, pentru că nu mă pricep la la toate aceste termene administrative, că statul are are pe de-o parte o proprietate publică și are, are pe de altă parte o proprietate privată. Și această aceasta a doua chestiune am aflat-o în știrile pe care le-am dat în această săptămână, când tot așa guvernul Viorica Dăncilă a scos din proprietatea de stat, a trecut în neaia privată, baza terenului terenul de tenis din București, strada știrii pe vodă colț cu cale plezni, și care le trece acum la primăria sectorului 1 pentru ca un cetățean care zice, conduce Federația Română de Tenis Ion Țiriac, să primească, în numele, în numele Federației, să primească terenurile spre administrare. Iată câți termen aici. Dar, revenind la curiozitățile de la Dinamo, avem, avem o proprietate uh, privată a statului și avem o proprietate publică a statului. Iată. Iată, uh, iată ce se întâmplă aici, iar uh, baza, baza săftica a fost cumpărată cu banii lui Badea cu banii, banii pe care i-a dat Borcea și Dragos Săvulescu. În total, 2,1 milioane de euro. Acum, dacă Nicolae Badea mai e cum mai e, să spunem, că este curat, acum, mă rog, că nu, 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 a, nu a atins limita sau n-a depășit limita legală, știm că Borcea și cu Drag- Dragos Săvulescu uh, sunt penali. Borcea a făcut închisoare, uh, Dragos Săvulescu a fugit, și să pună întrebarea de unde au avut ei bani ca să cumpere săftica. Săftica care, așa cum ați aflat, a fost uh, proprietate de stat. Și după ce v-am prezentat aceste elemente, stimate suportere ale clubului Dinamo și stimați suporteri, credeți dumneavoastră că cineva intră în această rețea incoerentă, întunecată, în care se sifonează banii, să vină un sponsor sau mai mulți sponsori, și să pună banii la bătaie, adică ca investiții, ca investitori, cumpărători de pachete de acțiuni, pentru a pune pe picioare o societate comercială care este și în al doilea moment este insolventă, pentru că insolvența de astăzi a lui Ionuț Negoiță îl scapă pe el și i mai dea banii restul pe acțiuni lui Nicolae Bade, Adică țeapa lui Ionuț Negoiță către Nicolae Badea. Deci, acestea sunt elementele de culise pe care trebuie să le înțelegeți și să le aflați de ce nimeni nu vine la, la Dinamo ca să investească, pentru că nu știe la care societate. Și cu aceasta am răspuns fostul fotbalist Marian Sabu, care spune așa că crede că cineva va veni cineva să salveze echipa. Și întreabă, îl întreabă pe Cortasero A venit să a cumpăra Dinamo Dinamo este un brand N-a cumpărat doi cartofi Și vreau să-i spun Vreau să spun lui Marian Savu s-a că în topul celor 100 De echipe de club din Europa Încă când Dinamo Participa în cupele europene Și mi-aduc aminte de acea întâlnire cu Lazio Că după aceea n-a mai primit licența UEFA internațională Dinamo București era listată cam în, pe, între pozițiile 70 și 80 din topul primelor 100 de echipe de club din Europa. Așa că cu brandul trebuie să fie, cei care vorbesc de brandul din Amo trebuie să fie foarte atenți, pentru că de mult nu mai este brand. Este brand poate în România, dar în niciun gaz în străinătate. Și iată, avem încă o dată, să redeschide discuția pe patrimoniul, pe uh, siglă, culori, palmares, între Avem avem acum precedentul Nicolae Bada cu Ionuț Negoiță, care îi cere bani lui Ionuț Negoiță. Pe atunci nu e normal ca juristul clubului Steaua, colonelul Florin Talpan, să ceară FCSB-ului bani de spăgubire după ce au folosit gratuit și neoficial, ilegal, patrimoniul clubului sportiv al armatei Steaua. Și cu aceasta am încheiat corespondența ca să clarificăm uh, 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 pentru grupurile de suporteri înfocați și suporterele înfocate și de la Dinamoș, de la Steaua, unde este nu numai dreptatea, unde este și legea care a fost aplicată.
1: Într-adevăr, așa este. Din păcate, timpul a expirat. Mulțumim mult, Mihai Rusu. Ne reauzim mâine dimineață în jurul orei 8 și 45 de minute.
3: Așa facem, Daniel. Seara bună și sănătate, pentru toți.
1: Nu mai bine, Mihai Rusu, revista presă Internaționale, minutul 17 la Călăraj, Academica Clincen cu Hermannstad, la egalitate
0: 0-0. Sport total FM, mai mult decât fotbal. Marius
1: Lindvik din Norvegia a câștigat astăzi etapa de cupă mondială la Sărituri cu schiurile desfășurate la Zakopane în Polonia. Pe o tramboline cu dimensiune HS140 un al norvegian Halvor Egner Granerud continuă să fie liderul în clasamentul general. Etapa de cupă mondială de la Zakopane a marcat practic jumătatea sezonului pentru că a a 14-a etapă din cele 28 programate în total și în cele din urmă a fost a fost o competiție în care au ieșit în prim plan oamenii aflați în afara, top 5 în clasamentul general. Halvor Egner Granerud a fost omul care a dominat până acum Cupa Mondială, dar un alt norvegian s-a evidențiat în Polonia. Este vorba despre Marius Lindvik. După prima manșă, vikingul a fost doar al doilea după un zbor de 135 de metri. bucare a obținut 143,7 puncte. A fost și cea mai lungă săritură a primei manșe, dar stilul nu i-a convins pe arbitrii. Anzel Anisek a câștigat prima manșă cu Curitura de 133,5 metri. În așa secundă, Marius Litvi a sărit 145,5 metri suficient pentru a obține. Prima victoria sezonului în Cupa Mondială și a treia din carieră. Marcus Eisenblacher pe locul 2 în clasamentul general. Kamil Stoch, polonezii Kamil Stoch și David Kubaschi pozițiile 3 și 4. Piotr Zila tot din Polonia poziția a 5-a. Iată care este situația în momentul de față. Într-o competiție foarte uh, iubită în Europa. SCM Râmnicu Vâlcea, prima victorie în Liga Campionilor la handbal, feminin, 27 la 25 cu Podravska Coprivnița. Formația croată, principala marcatoare pentru Vâlcea, a fost Minevskaya, 7 goluri, iar pentru gazde s-a remarcat, Milo Savlevici, reușite. În urma rezultatului, SCM cu Vâlcea se află tot pe ultimul loc al grupei, cu două puncte, precum și cu patru partide amânate din motive pandemice. Tot astăzi, în grupa A, s-au mai disputat meciurile odense cu Ghior 30 la 32 Brest Bretania cu budujnos 28 28 și CSKA Moscova Borussia Dortmund 35 la 28 Lider învins în grupa B este Ghior Eto, 17 puncte care și deține trofeul În grupa A, ce se mai bucurez, se află pe locul 3, 11 puncte și o restanță de disputat Remiză pentru și în meciul cu echipa lui Mihailă și Renaldo Radu, Sasulo Parma 1 la 1 Mihailă și Radu au fost doar rezerve și a primit un cartonaș galben în minutul 1 Ieri s-a disputat în Liga 1 și Dinamo Chindia, Mihai Stoichiță practic directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a fost prezent la partidă și a făcut unele considerații să-l ascultam.
5: Bună Chindia, mai omogenă mult mai pragmatică și parcă mult mai exactă în, în aș găsi poziția pe un astfel de teren și echilibre.
6: Se scufundă din amul?
5: Păi dacă stai bine să te gândești, entuziasmul ăsta pe burta goală nu poate să țină prea mult. După părerea mea. Asta nu nu pot să mă pronunț dacă i pierz meciul Chindia sau nu, dar ce am văzut în seara asta, Chindia probabil că Începe să-și facă un obicei din a juca bine contra lui Dinamo, a ca bine chindia.
7: Dar credeți că veniți la o al lui Dinamo și
5: mai recunoașteți pe cineva că începi să plece așa, apar copii? Adică ar trebui să ne îngrijorăm pentru ceea ce înseamnă Liga 1, fotbal, ce se întâmplă la Dinamo? Da, e adevărat, pentru că dacă stai bine să te gândești, proiectul a început cu construcția unei echipe perspectivă, știu eu, pentru luptă la cupe europene prin infuzia de jucători străini și nu prin promovarea de jucători din pepiniera proprii. Situația în care s-a ajuns i-a forțat să recurgă la tot timpul la, la acest lucru. Deci trebuie să fim foarte atenți și la strategia care și-au construit-o, ipotetic, acum 8 Dar... Ei au gândit în altfel viitorul acestei echipe. Prezentul, în schimb, e cu totul altul. Fanii pot ține această echipă? Pot fi acționar majoritari? Eu nu știu dacă problema la Dinamo este ținerea acestei echipe. Dacă ar fi numai vorba de plata imediată a unor, știu, salarii sau ce cheltuieli mai sunt aici, probabil că n-ar fi probleme ca fanii să se despurce. Uite că ei găsesc și sunt inventi fel și fel de metode de a susține momentul prezent. Dar eu am senzația că există niște datorii din trecut care astea pun bile grele la picioare celor care sunt la Dinamo. Ăsta este singura problemă. Probabil trecutul este problema.
7: Lipsesc mult și Burhavale au de jucători interesanți.
5: Am spus-o mai devreme. Proiectul a fost dezvoltat pe omerii lor. Acum ei, nemai fiind, se adaptează din mers la ce a rămas. Și ce acceptă situația, pentru că e foarte interesant. Acum este sacrificiu, știu eu, sentimental, făcut de mulți dintre ei care, într-adevăr, iubesc Dinamo. Eu, poate sunt speranțe pentru un viitor mai bun. Asta e, asta e situația la echipa la ora actuală. Dar la un moment dat, probabil că o să se sature de o astfel de situație de sărăcie. Ăsta e, e, este cuvântul. trebuie
7: să se implice mă, și forurile, nu știu, din fotbalul românesc. Să... Păi n-ai cum?
5: Asta e o societate particulară. Cum să te implici în viața unei societăți particulare? Mai capă vremuri când Federația subvenționa, știu eu, indemnizațiile de efort pentru fotbaliști, cum erau salariile de fotbaliști, pe vremuri. Păi, cum. Statul, fac o și Păi și ce să facă, să devină statul acționar la Dinamo, nu, nu se nu poate se așa fă fă ceva. Mai e că se întâmplă niște Magus, de, de forurile care au aceste atribuții, deci cine poate să fie, cei care controlează financiar această activitate, să vadă cât e de corectă sau nu, nu? Vor și români cu bună? Sorescu, Anton? Asta nu pot, n-am domnul, să știu. N-am domnul, să știu, dar probabil că nu vor mai rezista multă vreme dacă nu vor avea și ei niște condiții de cât omenești de a trăi aici la Dinamo. De a trăi, nu de a juca fără, de a trăi.
7: A la titlu, cine este?
5: Trei echipe. Trei echipe să bat pentru titlu.
7: Acelea. Aceleași, aceleași. Ne putem aștepta să avem un playoff off și Kinceni?
5: Păi din ce văd eu acum, Kinceni cam devine o, aproape o certitudine a playoffului. India chiar îi spuneam lui Gherg în seara asta, președintelor, zi, eu, te gândeai la retrogradare și uite unde ai ajuns. Unde, unde, unde ai ajuns. Să-ți că ar fi câștigat și cu ea. Acum 5 zile când a fost, că tot acolo am fost împreună, tot și am tremurat la Buftea, nu? Acolo. Dar e lăudabil că, uite, o echipă care își construiește stadion în orașul ei, acolo. Să mută când la Plăiești, când la Giurgiu, când la Buftea. Oamenii investesc, susțin această activitate, probabil și cei de acolo din oraș, primărie de la prefectură, no, cum se numesc asta. Probabil știu eu, nu știu, bănuiesc, pentru că entuziasmul jucătorilor ăștia îi cunoști bine, știi? Și mă bucur că, uite, trebuie să remarc treaba asta. Jucătorii de la Chindia de U21, ce bine joc. Asta e treaba lui Mutu, nu e treaba mea. O să-mi spună Mutu dacă vrea să-i vadă la Euro, să-i aibă, să, să joace, nu să-i vadă, că de văzut poate să-i vadă oricând.
1: Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Rune de Fotbal, după partida Dinamo-Chindia, încheiat 0-1. la La Călăraș, Academica Clinceni și Herma sunt la egalitate
0: 0-0. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: S-a încheiat prima repriză a partidei de la Călărașa Academica Clinceni cu Hermanștead 0-0, la meciul de debut pentru antrenorul Liviu Ciobotariu la formația oaspete. Mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat în prima repriză ne oferă colegul Ionel Luțan prezent la partidă. Din nou bună seara, Ionel Luțan!
2: Și eu spun din nou bună seara, Daniel. Bună regăsit, stimați ascultători. Primele 45 de minute ale partidei dintre Academica Clinceni și Hermaștea Siviu. s-au consumat 0-0 la după prima repriză. O prima repriză echilibrată într-un ritm antrenat așa cum ne obligă și vremea de afară cu formația sibiană parcă mai prezentă în joc. Auzeam, Daniel, pe oficialii grupării din Sibiu aflați undeva în dreapta mea că echipa arată altfel. Iată că primele știu, eu, indicii ale venirii lui Rifucio Votariu par să fie favorabile, spuse oficialilor de la Heron au acoperit o prestație bună, zic eu, în prima repriză. De deci, altă parte, Academica Clinceni, fără Raul Rusescu a accidentat și fără Cristian Tarase, care a părăsit terenul, de asemenea a avut probleme medicale după primele 15 minute de joc, nu a avut parcă consistența ofensivă dorită pentru o echipă care evoluează pe teren propriu. Meciul rămâne unul deschis oricărui rezultat, ambele echipe participă de efort și sunt și obligați de vremea rece de afară pentru a alerga mai mult de această dată în încercarea de a-și pune echipa în cea mai bună favorabilă de a câștiga sunt repuse în joc chiar dacă nu, Daniel, ambele formații sunt în obiective total diferite Academica Clincen se află în continuare pe o răstărată poziție, poate, de play-off, conturată din ce în ce mai pregnant, în ciuda startului, ratat 1-3 la Cluj, de cealaltă parte Herman stab are acută nevoie de puncte pentru a ieși din zona minată a clasamentului motiv pentru care, iată, s-a și recurs la această schimbare de antrenor Liviu Ceobotariu debutează în această seară pe fric pe ger, aici la Călăraș și în discut acum, Academica Clincență.
1: Da, o prima repriză fără goluri, ne putem aștepta la o, ceva mai ofensiv în partea secundă sau frigul până la urmă va crea probleme?
2: Da, am și văzut pe tehnicienicilor de la Hermaștea consultându-se acum în pauză. Foarte probabil vor recurge și la ceva modificări. De cealaltă parte, Ilie Poenaru a făcut deja două modificări în formula sa de start. Una a obligat de accidentarea lui Cristi Tanase, cel care avea un aport ofensiv însemnat în prestație echipei din Clinceni. Fără dar și poate că ambele echipe, Daniel, care au rămas datore la debut, reamintez Academica a pierdut la Cluj 3 la 1 iar Herman așa petere în propriu 0 la 2 cu Dinamo. Caută puncte în această seară. O primă repriză echilibrată pe o vreme rece aici la Călăraș, Minus. 5 grade la ora acestei dispute, să vedem cine va rezolva reprisul la a doua, în care ambele echipe vor să o siguranță punctul sau punctele victorioase.
1: Mulțumim mult, Ione Luțan, colegul nostru se află la călăraș și la minus 6 grade a transmis ce s-a întâmplat în prima repriză, Clinceni, Hermannștad, 0 la 0. Adrian Petre, fostul internațional de tineret, atacant împrumutat de FCSB la Cosența în Serie B, are probleme la formația italiană și are toate șansele să nu continue și din sezonul viitor. A dus pentru 550.000 de euro, românul nu impresionează în Italia și sunt șanse mici ca șefii de la Cosenza să achite 250.000 de euro pentru a-l cumpăra definitiv de la FCSB. Cosența este pe 15 în Serie B cu 16 puncte în 18 partide la egalitate cu Pescara, locul 16. Primul care duce în serie ce până acum Petre nou nouă partidă la Cosența, fără să înscrie vreun gol. Da? poate mai are timp. La m, turneul final de campionat mondial de handball masculin e un jucător gotiem în vumbi de 26 de ani care a devenit viral pentru evoluțiile sale de la acest turneu final. Are 1,92m și 110kg deși site-ul turneului îl face doar de 1,76 și 89 de kg. Păi poate până a trimis el pozele s-a îngreșat. În timpul celor 11 minute și 17 secunde pe teren împotriva. Argentinei. În Vumbia am scris la fiecare din cele patru ocazii pe care le-a avut. Celebrul fost jucător de basket și Onil, el însuși un gigant de 2.16 i-a scris pe Instagram. Hey, ce se întâmplă? Mesajul a surprins pe Vivot care a răspuns. E un vis devenit realitate pe care nu credeam că o voi trăi. Mulțumesc idolului meu pentru susținere. Ăsta joacă pentru o echipă din Liga 4 franceză. franceză. Da, cred că după turneul ăsta final s-ar putea să-l ia o altă echipa În fine. F.C. Argeș, Gazmetan s-a jucat astăzi 1-1. Haideți să-l ascultăm și pe Mihai Anovski, antrenorul, directorul tehnic al celor de la F.C. Argeș.
7: Dacă facem o analiză și fac analiză din punctul meu de vedere, văzând jocul pe ansamblu, pot spune că astăzi am pierdut două puncte. Am controlat jocul ca și la Botoșan, din punct de vedere tactic, ne-am poziționat foarte bine, ne-am, am reușit să-mi scriem foarte repede, ne-am creat uh, situații din nou bune, dar uh, din păcate nu le-am, uh, nu le-am tratat uh, ceva mai bine. Am intrat cu 1-1-0 la pauză, repriza a doua, din păcate ne-am pierdut un pic organizarea de joc. Au apărut uh, câteva inadvertențe între jucători și între compartimente, lucru care a dus la, și la primirea golului. Ținând cont că au trimis uh, o singură minge pe poartă din lovitura și poate în final. Am mai avut o, o, o situație, dar raportul de situații, din punctul meu de vedere, a fost în, în favoarea noastră. Consider că am pierdut două, două puncte, dar în același timp mi-am felicitat băieții. E un punct care l-am adunat în clasament. Orice punct contează, țin în cont că e un drum lung și anevoios, dar, repet, am o senzație de părere de rău că s-a pierdut, s-au pierdut două puncte. Putem să le, să le avem de partea noastră.
1: Patru puncte după primele două etape din aceste retort de campionat. Un bilanț mulțumitor?
7: Cred că înainte de a vorbi de, de punctele pe care le-am acumulat, care, într-adevăr, sunt cele mai importante, vreau să vorbesc de imaginea de față echipei, unde atitudinea și încrederea au crescut considerabil, unde echipa joacă, face un fotbal plăcut ochiului, jucăm un fotbal pe contraatac, unde ne-am creat ocazii și chiar oamenii în tribună și puținii care sunt, au... Uh, au, au reacționat la, la momentele bune de joc. Sperăm ca și în continuare să, să facem aceleași jocuri, dar să-i bucurăm cu mai multe goluri și cu, și cu puncte, bineînțeles.
1: Mai așteptați și alți jucători în următoarea perioadă?
7: Sunt sunt ceva discuții, pentru că v-am mai spus, îmi doresc concurență pe posturi, îmi doresc să am cel puțin doi jucători pe fiecare post în așa fel încât să avem probleme, atât eu cât și Andrei, în alcătuirea primului 11, datorită faptului că toți arată bine. Acum rămâne de văzut, o să discutăm cu ceea ce înseamnă conducerea administrativă a clubului și vom vedea dacă putem sau nu să întărim lotul.
1: Mihaianovski, antrenorul echipei FC și U, după 1-1 cu Gazmetan. Informație și din volei masculin, Dinamo a câștigat derbiul cu Steaua în divizia A1, 3-0 pe seturi 25-20, 26-24, 25-19. Astăzi, într-un derbi de tradiție jucat în sala Dinamo în returul diviziei A1 la uh, volei masculin. Dinamo a obținut victoria după 1 oră și 20 de minute. În clasament, Arcada Galați 30 de puncte, SCM Zalo 28, ce se 28, SCM Craiova 26, iar Cese Dinamo are doar 21 de puncte.
0: Sport total FM, mai mult decât fotbal. Tenismenul Sărb Novak
1: Djokovic, liderul mondial ATP și președintele Consiliului Jucătorilor, vrea să sară în ajutorul tenismenilor carantinați la Melbourne. Nole intervine în scandalul momentului intensul mondial și dorește să sară în ajutorul colegilor săi plasați într-o carantină foarte strictă de 14 zile și sunt destui la număr. E vorba de 47 de jucători care trebuie să se supună aceste reguli. Djokovic se află la de Laid acum, alături de alte 5 nume grele din circuit, printre care și Simona Halep. Rafa Nadal și Sirina Williams urmând să voleze într-un meci demonstrativ la finele lunii ianuarie. Sârbul a întocmit o scrisoare către președintele Federației Australiene de Tenis solicitându-i acestuia mai multe măsuri urgente printre care se află și reducerea perioadei de izolare pentru cei aflați în cele două avioane buclucașe de Abu Dhabi și Los Angeles. În plus, cerut lui Craig Taylor, șeful Federației și directorul turneului de la Australian Open să oferă o mâncare mai bună și mai consistentă jucătorilor în camerele de hotel după ultimele plângeri depuse. Una dintre ele venind din partea lui Fabio Fonini, Pablo Careno Busta și Roberto Carbales Buena. Australian Open 2021 se va desfășura în perioada 8-21 februarie. Minutul 60 la călărași Clincen cu Hermannstadt 0-0 avem primele, primele declarații ale lui Eddie Ordonescu, antrenorul de la CFR Cluj, echipa care a vins în urmă cu o oră la Sfântul Gheorghe și cu 1 la 0. edi
4: Dănescu. extrem de important și extrem de grea, un context foarte greu pentru noi. Am spus și înainte de joc că întâlnim o echipă extrem de competitivă, de bună, de valoroasă a competiției noastre. O echipă care reușise performanța să nu mai să aibă un parcurs foarte bun și să fie învinse de șapte jocuri, dar în același timp să nu piardă niciun meci cu primele trei clasate în turul campionatului. A zis la. Cluj nu a pierdut, nu a pierdut nici la FCSV, nu a pierdut nici uh, cu Craiova, rezultate foarte pozitive. Deci ne așteptam la un meci foarte greu, ne așteptam la un meci dificil și pentru că am avut două zile minus față de adversara noastră de azi pentru a pregăti jocul. S-a văzut asta în multe momente că am fost uh, greoi și previzibil și n-am avut intensitate cum obișnuiam în plus și un drum de foarte lung pentru noi, dar dacă e ceva ce contează în final cel mai mult, că rezultatul este favorabil nouă și că de mâine, cu siguranță că lumea va vorbi despre alte jocuri, punctele în clasamente rămân. Eu felicit băieții totuși că am avut altă reacție în repriza a doua, felicit pentru că am luat cele trei puncte și în același timp vreau să felicit și echipa gazdă pentru că a făcut un joc foarte bun. Ce s-a întâmplat în prima repriză, totuși a dominat. A dominat, a dominat pentru că Chiar dacă suntem o echipă cu putere de joc în general și cu o pregătire fizică bună, totuși nu am fost proaspeti, s-a văzut asta. Gazele au fost primit la minge, au avut altă intensitate, au fost mai, mai dinamice, au fost au câștigat mereu prima minge, mingea a doua, au avut și o circulație de minge foarte bună și asta ne-a creat dificultate. S-a văzut că nu am avut, nu am avut intensitate în prima repreză. La, la pauză am reglat anumite lucruri, Spun eu, în primul rând, de poziționare în teren. În al doilea rând, am apelat și la orgolul lor, la băieți, pentru că sunt jucători cu experiență și cu valoare. Și la priza a doua, am echilibrat uh, balanța. Sigur, am beneficiat și de uh, om în plus. Puteam și trebuia, neapărat la situațiile care am avut, să marcăm al doilea gol, ca să nu mai uh, trecem până ce am trecut pe finalul de joc uh, uh, Se putea întâmpla orice. Dar, cum am spus, rămân punctele și asta este lucrul cel mai important pentru noi.
6: Când ne mai afectează calitatea jocului acestui
4: Foarte mult. Foarte mult, pentru că temperatura care e, terenul ne sunt cum sunt și nu numai asta, dar procesul de pregătire. Procesul de pregătire, nimeni nu vorbește despre el. Ne întâlnăm pe zăpadă, pe gheață, pe sintetic și pe unde apucăm. Este foarte greu. vi la joc și lumea judecă doar ce vede în cele 90 de minute. E foarte greu și chiar dacă încercăm să ne... Adaptăm, cred că nu doar noi, dar toate echipele întâmpină dificultăți
1: din punctul să de vedere. Dănescu, antrenorul formației CFR Cluj, în urmă cu o oră la Sfântul Gheorghe, după victoria echipei sale, la limită 1-0 la cu Sepsis Sfântul Gheorghe. Bayern München a învins la limită pe teren propriu 2 la 1 pe Freiburg într-o partidă disputată astăzi în campionatul de fotbal al Germaniei. Robert Lewandowski, golietarul lui Bayern, a deschis scorul în 7 al partidei de pe Allianz Arena, ajungând la 21 de goluri în primele 16 etape ale sezonului, o performanță pe care niciun alt fotbalist nu a mai reușit o până acum în Bundesliga, potrivit agenției DPM. Atacantul polonez, desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist al anului 2020, a avut ocazia să facă dubla în repriza secundă când balonul șutat de el a lovit bara porții adverse. Oaspeții au restabilit egalitatea prin Nils Perterson în minutul 62, însă Bavarezii au reușit să obțină victoria grației reușitei lui Thomas Müller în minutul 74. În urma acestei victorii, Bayern München și-a consolidat poziția de lider al clasamentului, distanțându-se la 4 puncte de ocupanta locului secund Leipzig, ținută în șac sâmbătă pe terenul formației Wolfsburg 2-2. În clasament, 36 de puncte, Leipzig 32, Leverkusen și Dortmund 29, Union Berlin 28 iar Wolfsburg are 26 de puncte. Parcă mai echilibrat acest sezon față de altele de până acum. Florentina Iușco este învingătoare la triplu salt în prima etapă a campionatului național indoor sportiva legitimată la liceul cu profil sportiv cetate Deva, sportivă calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de săritură în lungime s-a impus sâmbătă la Bacău la triplu sat cu 13,33 metri în prima etapă a campionatului național de atletism. Indor Ioana Diana Țigănașu Țigănașu de la Ceaclău Piatrănț a câștigat proba de aruncare a greutății cu 13, 71 metri, la masculin Marius Constantin Mustață de la Cesea Steaua a ieșit învingător la aruncarea greutății cu 19.03 iată rezultatele acestei competiții foarte, foarte interesante minutul 73 la și Academica Clincene Herman în continuare 0 la 0 Manchester United, liderul din Premier League a remizat în această seară în deplasare 0-0 cu ocupanta locului 3, Liverpool, într un meci contând pentru etapa 19-a campionatului englez. Astăzi se mai joacă și City cu Crystal Palace, meciul Arsenal, Newcastle United se va disputa mâine. Iată de un derby care s-a încheiat fără gol tocmai în Premier League. Nu prea îmi plac mie 0-0 astora care sunt atât în meciurile astea importante trebuie să dea goluri, asta este tot ce contează. Tottenham a venit în deplasare pe Sheffield United 3-1, la 1, tot într-un meci de astăzi din Premier League. învingătoria a marcat prin orie, Kane și în Dombelei pentru gazda Scris McGaldrick în minutul 59. L-am ascultat mai devreme pe Edi Ordănescu, haideți să ascultăm și pe Robert Ilie, Secundul lui Leo Grozavu la formația din Sfântul Gheorghe. Leo Grozavu are COVID, este în izolare și nu a participat la această partidă. Robert Ilieș fost un jucător al Rapidului. Da, sunt ceva probleme, sperăm să se rezolve.
6: Oameni și de această cauză a trebuit să, să facem și niște schimbări care poate nu au fost nu ne-a ajutat în a doua repriză, din păcate, dar până la urmă am o satisfacție și chiar am felicitat doieții după joc pentru atitudine, pentru tot ce a făcut în seara asta, pot să, pot să spun că am fost echipa care merita în seara asta să, să câștige în a doua repriză în care aveam româns cu 10 oameni. Ce s-a întâmplat? Normal, împotriva ce când rămâi în inferioritate, e greu să, 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 să te ape normal, un om omul plus, cu jucător de calitate, știu să scoată un om din joc, știu să creeze superetate când ești când ai un om în plus, normal că ne-mai pus în dificultate, dar și în a doua repriză a fost momente când am dominat, chiar am avut și situații, acea situație a lui uh, Bairovici, am avut două, trei șuturi care a scos și portarul un șut cu piciorul. Pot să spun că seara asta n-am avut noroc, n-am avut noroc. După ocaziile care am avut astăzi, meritam de departe să câștigăm această partidă. Urmează o altă partidă foarte grea asta. Da, o să avem aproape o săptămână să ne pregătim. Trebuie să ringem rănile, nu? Trebuie să intrăm a doua zi mâine în vestiar, <coughs> trebuie să luăm de-a capăt, am spus și băieților, mâine nu vreau să văd niciun jucător cu capul aplicat. Uh, trebuie să fim, am spus, mândri după jocul prestat în seara aceasta și trebuie să ne dea încredere pentru, pentru viitor sau pentru meciul cu Astra, că dacă o să jucăm, cum am jucat în prima repriză, cu aceeași atitudine, imposibil să nu câștigăm uh, meciul de sâmbătă. Cât de este și am înțeles, mi-a transmis domnul doctor încă, ci că nu, nu are factură. Deci cred că a avut o luxație, dar din păcate am înțeles că trebuie să pună mâna în ghips și trebuie să țină 10 zile. Deci am și pe și
1: pe Robert Ilieș antrenorul secund al celor de la sepsi sunt Gheorghe a declarații după meciul sepsi CFR Cluj 0-1 La Călăraș minutul 87 Academica cu Hermannstadt în continuare 0-0 la S-a încheiat și meciul de la și Academica Hermannstadt 0 0-0 Ultimul meci de astăzi din Liga 1 Să spunem Că astăzi s-a mai jucat FC Argeș cu Gazmetan 1-1 la A mai avut parte și de și cu CFR Cluj 0-1 De fapt nu s-a încheiat, e ultima fază Am crezut că au trecut cele 3 minute Mai este o lovitură de colț Pentru Hermannstadt Executată de fostul internațional Alex Mățel, el va executa probabil după acest auto Lucrurile se vor calma. Arbitru Găman va fluiera finalul acestei partide. Nu s-a întâmplat nimic notabil și meciul se încheie 0-0. Aceasta a fost și emisiunea noastră 5 ore astăzi la Liga de Weekend cu Daniel Nazare. Cu mine vă reauziți mâine dimineață după ora 8 la Morning Sport. Toate cele bune!
3: Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM
0: Sport Total FM, mai
3: mult decât fotbal